0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소현입니다 세대를 나누는 기준들이 여러 가지가 있죠. 그중에 젊은 시절 어떤 스타의 열광하고 또 어떤 팬덤이 자리 잡았었는지도 어, 하나가 아닐까 싶은데요. 7080 통기타 음악을 들으면서 청춘을 보냈었는지 조용필 오빠, 송골매 오빠들의 노래를 부르면서 청소년기를 보냈었는지 뭐 이후 H.O.T. 잭스키스의 팬클럽으로 풍선을 들고 우비를 입고 열정적인 활동을 했는지 확실히 이렇게 세대는 나뉘게 되죠. 여러분은 어떤 세대신가요? 이렇게 누구의 팬이었는지 당시 어떤 팬덤이 형성되는지 참 시대에 따라 변하게 되는데요. 달라지는 건 그것뿐만이 아닙니다. 직접 찾아가는 시대에서 SNS상에서 팬들끼리 서로 대화하는 시대로 그리고 이제는 스타와 팬이 직접 소통하는 플랫폼까지 만들어졌잖아요. 어떻게 팬심을 표현하는지 팬덤 문화까지도 진화하고 있는데요. 최근엔 스타의 팬으로 활동하는 걸 넘어서서 기업의 마케팅으로까지 팬덤 문화가 주목받고 있다고 하는데 과연 어떻게 활용되고 있는 걸까요? 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 팬덤 마케팅 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 아, 지금 프랑스 남부 비아리츠에서는 주요 7개국 G7 정상회의가 진행되고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간엔 이 G7 소식과 함께 화제가 된 월드 키워드 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 G7 정상회의가 진행되고 있는 프랑스로 가볼 텐데 프랑스는 유명한 게참 많죠. 그중에 디저트 문화 또한 대단합니다. 아몬드 가루, 달걀, 흰자, 설탕으로 만드는 지름 5cm 정도의 프랑스 고급 디저트가 있죠. 어, 대표적인 머랭, 이 거품 과자로 속은 매끄러우면서 부드럽고 바, 밖은 아주 바삭바삭합니다. 그 사이에 잼, 버터크림 같은 것을 채워서 만든 이 과자, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 샌드위치, 2번 햄버거, 3번 마카롱, 4번
1: 빅데이터는 시그널이다.
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데 먼저 뭐부터 살펴볼까요?
2: 우리가 보는 세계부터 볼까요? 네. 네. 이번 주 키워드를 아까 말씀하셨더라고요. G7. 네. 네, 이걸 잡아봤는데 지금 프랑스 남부 비아리츠라고 하는 도시에서 어, 서방 그 정상 그 가장 경제가 강하다 하는 나라, 일곱 개 나라가 정상들이 모여서 회의를 했죠. 네. 어, 그 소식을 오늘 한번 정의를 해볼까 합니다.
0: 네. 뭐 가장 저희한테는 좀 관심이 가는 게 네. 미국 트럼프 대통령과 일본 아베 총리간의 회담입니다.
2: 있었죠. 네. 네. 거기서 이제 가장 우리 뭐 관심이 뭐겠습니까? 결국 북한의 그 미사일 발사를 포함한 어떤 그런 문제잖아요. 네. 그 아베 총리가 어, 트럼프 대통령 만나면 당연히 그 얘기를 하고 싶었겠죠. 음. 이거 북한 유엔 결의 위반 아니냐? 이제 네. 그런 이야기를 했죠. 근데 이제 트럼프 대통령이 답은 아닌데. <웃음> 위반 아닌데 그러니까는 그 어떻게 보면 뭐, 뭐 그럴 줄 알았다 예상하시는 분도 있었겠지만 굉장히 의외라는 그런 음, 이제 반응도 있었고요.
0: 물론 근데 뭔가 이렇게. 네. 어... 뭔가 그거를 굉장히 긍정하진 않을 거라고 예상은 했습니다만 네. 또 이렇게 아닌데 라고 얘기할지도그
2: <웃음> 어느 정도까지 얘기했냐면요. 네. 그 다른 정상들과 있는 데에서 그 트럼프 대통령이 그렇게 얘기를 했어요. 어 아니 우리는 지금 미사일이 쏴, 막 쏴대는 세계에 살고 있다. 미사일이 음. 존재하는 세계에 살고 있다. 여러분들이 그걸 좋든, 싫, 좋아하든, 싫어하든 간에 이렇게까지 얘기를 했어요. 어. 어, 그러면서 어, 물론 나도 그 불만족스럽지만은 그 다시 얘기하지만 어 북한이 그 유엔 결의를 위반한 것이 아니다. 이렇게 아니고 단정을 딱 지어서 얘기를 해 버린 어, 거죠. 네. 그래서 이제 프랑스에서도 언론들이 보도하기를 그러니까 어, 치, 이제 친구에다가 이렇게 따운표 있죠? 앞뒤로 따운표. 어 트럼프의 친구 김정은 이렇게 어. 얘기를 하고 그러니까 트럼프 대통령이 와왜 이렇게 김정은과 친하게 지낼까? 뭐 그런 거에 대해서 굉장히 의아해하는 사람들도 많이 있어요. 그런 언론도 많이
0: 있어요. 음. 참뭐그 속내까지는 우리가 자세히 잘 모르겠습니다만, 네. 어쨌든 뭐 장기적인 어떤 포석을 두는 거겠죠. 그렇죠, 여기서 뭐, 어그러진 선언은 안 된다. 뭐 이런 네, 생각이 드죠 네, 미국 입장에서
2: 트럼프 대통령 입장에서는 어쨌든간에 어느 대통령이 안 그러겠습니까? 그 외교 업적 하나를 남기고 싶겠죠. 음, 음. 그런데 이제 트럼프 대통령 판단에서는 다른 그리고 원래 트럼프 대통령 하의 그 공화당의 어떤 정책이 그 무역은 보호무역. 그러니까 자유무역에 반대되는 네. 그리고 외교정책은 불개입, 그러니까는 간섭하지 않는다. 니들이 알아서 하든 난 모른다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 서 어, 아시아 쪽도 미국이 발을 점점 많이 빼고 전체적으로 그런 분위기인데 유독 동아시아에서는 이 북한 문제에서는 굉장히 트럼프 대통령이 그 의욕을 가지고 있잖아요. 음. 이쪽이 내 임기 내에 뭔가 만들 수 있는 뭐가 있다.
3: 그러니까. 보인다.
2: 이렇게, 판단을 한것 같아요.
0: 역시 비즈니스 매니저
2: 그렇죠. 그래서 만약에 진짜 북한하고 뭔가를 만들어낸다면, 그건 뭐 역사에 남는 거죠.
0: 음, 사실 이런 트럼프 대통령의 입장을 우리가 잘 활용할 그렇죠. 필요가 있다는 죠 그렇죠. 우리 입장에서는
2: 있겠죠. 정말 뭐 어떻게 보면 고마운 일이죠. 음. 서, 서아시아 지역은 정말 미국 입장에서 골치 아픈 일이거든요. 거기에 비하면 진짜 동아시아는 미국만 좀 협조해주면 쉽게 풀릴 수가 있습니다. 거기에 비하면.
0: 네. 어, 영국 얘기도 좀 해보겠습니다.
2: 영국의 이번에 존슨 어새 총리, 그렇죠. 예, 총리의 이제 그취임한 이후로 처음으로 이게 G7 같은 큰 정상회에 음, 왔죠.
0: 국제 무대에 데뷔한 셈이네요. 그렇죠. 예.
2: 데뷔를 이제 했는데 물론 그 전에도 외 저기 외, 외교부 장관을 했기 때문에 뭐 국제 무대야 뭐 익숙하지만 그래도 총리로서는 국가 그러니까 정부의 수반으로서는 처음 데뷔를 했는데 워낙 그 존슨 그 총리가 그 괴짜다 이런 그~ 그~ 별명이 있잖아요 여러 가지로 그~ 국내에서도 많은 괴짜 어떤 그~ 행동 같은 걸 보여가지고 그렇군요. 그거에 매력을 느끼는 국민들도또 있어요. 네. 그래서, 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 그 권투 선수 복장을 하고 이렇게 권투를 하는 뭐 그런 걸 한다든가. 네. 그리고 이제 그 런던 런던 시장을 했었거든요. 런던 시, 그 올림픽 준비할 당시에는 그 위에서 줄 매달고 쭉 내려오는 그걸 자기가 직접 내려 내려 내려오다가 중간에 이렇게 툭 걸려가지고 대롱대롱 매달려서. 뭐. 근데 그런 것들을 정치인이잖아요. 네. 국민들은 그게 굉장히 아 뭐라 그럴까. 비그 권위적이지 않다.
0: 인간적으로 비춰지는 네,
2: 모양이네요그런게 이제 귀여운 모양이에요. 그래서 인기가 상당히. 아 <웃음> 있, 그렇군요. 있어요.
0: 이런 괴짜 총리가 이 브렉시트 협상에 대해서는 어떻게 또 예.
2: 자신감 있더라고요. 어. 어 근데 이제 그 사실 지금 올해 3월에 어, 결정이 됐었어야 되죠. 한 차례 미뤄졌고 그러니까요? 4월에 결정되는데또한번 미뤄져서 이제 그러면 10월 31일 이게 진짜 마지막이다. 그럼 여기서 이제 협의가 안 되면은 진짜 그냥 아무 협상 없이 노우딜 no 소위 말해서 노우딜 no 브렉스트에 나가야 되는 것인데, 네. 아, 이 존슨 총리는 어, 그건 난 감수한다. 뭐 그래도 할수 없다. 분명히 분명한 것은 10월 3 1일날 분명히 나간다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있거든요. 과연. 근데 그니까 거기에 대해서 그러니까 영국에서는 굉장히 불안해하고 그러니까요. 그~ 야권 중심으로 해 가지고 이거 저~ 국민투표 다시 해라 음. 뭐~ 이런 목소리도 나오는데 아~ 그니까 그만큼 존슨 총리 입장에서는 협상력을 높이겠다는 그런 의도일 수도 있죠 나는 저기 노딜 브렉시트도 감수한다 그러니 어떡할래? 제제상 받아라. 어,
0: 약간의 그 쇼맨십이 그 발휘되는 그 아까 얘기한 그 권투 선수 복장처럼. 충분히
2: 그럴 수 있죠. 어, 네. 근데 이제 유럽 연합 입장, 특히 프랑스 같은 입장은 되게 단호해요. 어 노딜 브렉시트 오케이 뭐난 모르겠다 어쨌든 아. 뭐더 이상 제협상은 없다 네. 어, 이렇게 하는데 이제 존슨 총리는 어 요즘에 살짝 그니까 같은 이제 기조인데 살짝 바꿔가지고 내가 볼 때는 노딜 브렉시트까지 가지는 않을 것 같다 제협상이 될것 같다 이렇게 하면서 지금 아. 이제 밀당을 소위 음. 말해서 밀당을 하고 있는 음. 그런 입장이죠
0: 어떻게 되는지 또 지켜봐야겠네요. 네한 가지만 더어 여쭤보죠. 네. 이란 외무장관이 네, 회의 장소를 네. 찾아온 게왜 화제가 됐을까요?
2: 어, 이게 굉장히 의외였어요. 뭐냐면 지금 이란과의 문제는 뭐냐면은 아까 이제 서아시아 얘기 잠깐 말씀드렸습니다만. 네,
0: 중동 문제. 예, 네.
2: 그, 저, 이란이 그 수년간의 그 협상 끝에 지난 2015년에 서방, 그는 UN 안보리 상임 이사고 5개 플러스 독일 이렇게 6개 나라하고 그 협상을 극적으로 이제 타결을 했죠. 네. 그래서 이제 핵을 동결하고 이제 지원을 하고 어, 이러 이게 했는데 에, 트럼프 대통령이 그거를 전부 이제 다시 어, 그렇게는 못한다. 음. 그리고 파기하고 재협상하자 했잖아요. 네. 이러면서 다시 위기가 왔는데 그래서 미국하고 지금 이란, 이란하고 굉장히 그 어, 뭐랄까, 긴장 관계가 저 되고 있는데 저, 프랑스 마크롱 대통령이 이 중재를 하겠다 이런 입장을 계속 보이긴 했어요. 아. 근데 이 G7 회의 장소인 비아리츠에 이란 외무장관을 초청을 한 거예요. 어. 그러니까는 외무장관이 올 수는 있죠. 네. 근데 오면 파리로 와야지. 굳이 그저 남불 그비아리츠까지온 것은 결국 G7 그 회의 자리에 오겠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 물론 회의 장소에 창, 그 참석한다는 건 아니지만 그 프랑스의 의도가 뭘까? 여기에 대해서 근데 프랑스의 마크롱 대통령은 미국과 협의 다 했다. 그런데 마크롱 대통령 굉장히 불쾌한 반응을 보였어요. 트럼프 나코... 대통령요? 아, 제가 뭐라고 했나요?
0: 아, 지금 프랑스 대통령 이름을 말씀하셨고, 지금.
2: 아, 트럼프, 미국 트럼프 대통령이 나는 그런 얘기 들은 적 없다. 굉장히 불쾌한 반응을 보였어요.
0: 이렇게 나왔군요. 예.
2: 그러면서 아. 이제 어, 지금 미국하고 프랑스하고 엇박자가 나고 있는 그런 상황인데 어, 이거는 좀더 밝혀져야 될것 같아요. 어, 프랑스가 너무 앞서 나갔는지 아니면 미국이 무슨 커뮤니케이션이 잘안 됐는지 그건 아직 알려지진 않았지만 근데
0: 어쨌든 이렇게 되면 이런 식으로 미국이 나오면 조금 더 이게 사태가 더 악화되는 거 아닌가 하는 생각 그러니까 이게
2: 좀 모르겠는데. 잘해보겠다고 이제 프랑스에서 그러니까요. 그랬는데 이게 좀
3: 오히려. 꼬였어요. 아. 스텝이
2: 꼬여가지고 물론 이제 이란 그 외무장관은 3시간 반 정도 그러니까, 외모, 그 프랑스 외무장관하고 회담하고 마크롱 대통령과도 30분 정도 어, 저 면담하고 그러고 이제 바로 떠나긴 했는데 이게 이제 그전 세계적으로는 어쨌든 깜짝 뉴스가 됐었죠. 그러나요? 굳이 거기까지 찾아왔으니까. 음. 네.
0: 자, 이제는 세계가 보는 우리 키워드 살펴보겠습니다. 네.
2: 그 이번 주 세계가 보는 우리 키워드는 한국인 휴가 이렇게 잡았습니다. 어, 한국인. 한국인의
0: 휴가에 대해서 어떻게 생각하고 있을까요? 프랑스, 아,
2: 저 스페인, 자꾸 프랑스. 스페인의 한 일간지, <웃음> ABC라고 하는 일간지인데, 아베스, 아베스죠. 그 일간지에서 이제 이번에 그 휴가를 다루는데, 한국인의 휴가 이렇게 이제 다뤘어요. 오. 그 얘기를 한번 그래서 가져와 봤습니다.
0: 궁금하네요. 뭐 어떻게 생각하고 있는 사실, 우리나라 뭐 휴가 그렇게 뭐 유럽인에 비해서 사실 확 누리는 긴, 네 긴기가 누리는 편이 아니잖아요. 그렇죠.
2: 아, 물론 이제 우리 이제 청취자분이 들으시게, 아, 그건 너무 좀 너무한다 이렇게 보실 수 있을지 모르겠는데, 어쨌든 어, 유럽인들이 보는 우리 문화니까. 어, 어떻게 보냐면은 한국인들은 휴가를 아무도 멀리 가지 않는다, 이렇게. <웃음> 그러니까 유럽인들이 보기엔 그럴 수도 있을 아니, 것 같아요. 아니, 멀리
0: 가기에는 날짜가 너무. 그러니까. 뭐 박해서 시일이.
2: 그렇죠. 이제 <웃음> 예. 저 어, 유럽 사람들이 스페인을 포함해서 프랑스니 뭐 독일이니 휴가다 그러면은 1년에 뭐 45일 뭐이 이 정도 되거든요.
0: 더더군다나 스페인 사람들은 또 워낙 또 흥이 많은, 어, 그렇죠. 잘 노는, 실체 그렇죠. 말로. 그리고 이거를
2: 네. 쪼개서 쓸 수도 있지만 쭉 모아가지고 뭐 20일, 30일 이렇게 그 외국을 와서 확 다녀올 수도 있고 이게 가능하거든요.
0: 저희는 그렇지는 못하죠. 저, 네.
2: 우리나라는 그렇게 네. 하면은. 거의 뭐, 이렇게, 사표를 품에 너무 넣고 <웃음> 다니면서 해야 되잖아요. 그러니까는, 그렇게, 이, 번에 그, 이, 스페인 언론에서 나온 거예요. 네. 아무도 멀리 가지 않는다. 그리고 한국은 스페인과 비슷한 경제 수준인데, 휴가는 엄청나게 부족하다. 참고로 우리가 이제 GDP는 스페인보다 좀 높죠. 약간 높은데, 뭐, 그런 비슷한 수준이라 할 수는 있는데, 거기에 비해서 휴가는 우리나라가 엄청 부족한 건 맞죠. 그러면서, 1년에 11일이 휴가다. 이거는, 그, 어쨌든, 저, 스페인 언론에서 보고 있는 겁니다.
0: 11일. 네, 11일이 네.
2: 휴가인데, 근데 11일 다 쓰려면 은 엄청난 용기가 필요하다. <웃음> 이렇게 이제. 11일을 얘기해.
0: 묶어서 쓰기는 조금.
2: 그렇죠. 묶어서. 그렇네요. 이게
0: 다, 이렇게 나눠서 쓰면 뭐쓸수 있을 것 같긴 한데 뭐 아닌 음. 또 상황인 직장도 있겠습니다만. 그리고
2: 네. 우리는 그, 우린 최근에 우리 언론에서도 보도가 나왔어요. 모 언론에서 보도가 나왔는데 우리는 어디 아파서 치료를 한다든가 물론 급작스럽게 아픈 건 아니겠지만은 예를 들어 이, 뭐이 치료를 한다든가 네. 아니면 어쨌든 지병을 치료하기 위해서 휴가를 써가지고 치료를 하기도 한다 그러잖아요. 이거는 그 스페인을 포함한 유럽에서 보기에는 깜짝 놀랄 일이죠. 음. 그거는 다른 의미에서 의 병가를 내야지 <웃음> 네. 어떻게 휴가를 거기다가 쓰느냐. 이 사람들이 보기에는 <웃음> 아, 깜짝 놀랄 일이죠.
0: 조금 씁쓸하긴 한데 네. 그러면... 어떻게 기사가 마무리 짓고 있는지 그래도 뭐 부지런하다든지 뭔가 그래서 생산성이 높다든지 뭐 이런 아니요. 뭔가 반증. 이근데 <웃음> 반론이 뭐 있는.
2: 불행하게도 그렇지가 않더라고요. 아. 예를 들어서 겨울에는 강 얼음을 깨서 낚시하는 걸로 최소한 휴가를 보낸 다 이런 너무 이 기사를 읽다 보면 짠해요. 에?
0: 그건 아닌데. 그래서.
2: 그건 아닌데 어쨌든 간에 유럽에서는 그렇게 보인다는 거예요. 아, 예, 예. 어 그러니까 휴가를 그 그냥 그 강에 가가지고 얼음 깨서 그냥 낚시하는 걸로 그 치유한다. 치유라 그러더라고요. 또 아, 치유. 네. 또 마음을 치유하는 너무 짠해 보였는데 그렇다고 해서 OECD 국가 들 중에서 생산성이 높으냐. 아, 그거는 우리 잘 알고, 알려져 있는 사실. 이건 사실관계 맞습니다. 어, OECD 국가 중에서 생산성이 우리나라 최하위예요.
0: 그러니까 즐길 때 즐겨야 네. 또 일할 때 열심히 할수 있다는 게또 여기서 나오는 게아니 그렇죠. 게 여러
2: 자료에서 보듯이 어, 휴가라고 하는 것은 생산성에 도움이 된다.
0: 휴가라고이
2: 음. 사무실 의자에만 앉아 있는다고 생산성이 높아지는 거 아니다.
0: 아, 이런 뭐 그건... 기사는 좀. 아, 제가 좀... 잘 가져왔죠. 아이니까 아, 그, 그,
2: 그니까. <웃음> 사장님들이... 니 근데 또 자존심
0: 상하기도 하고, 좀 어... 여러 가지 감정이, 예, 교차하네요.
2: <웃음> 아니, 사장님들 듣기는 아, 그렇죠. 좀 불편하시겠지만. 예, 불... 예,
0: 일라디오 사장님들. 사장님들이 많이 들으셔야 되는데, <웃음> 아, 예. <돼야> 일라디오를. 비키지 <웃음> 내주고 가세요.
2: 네. 자 정상회의가 진행되는 프랑스 관련 문제죠. 아, 프랑스에는 유명한 음식들이 있는데요. 그중에 유명한 과자가 있습니다. 이것은 다양한 디저트 중에서 아몬드 가루, 달걀, 흰자, 설탕 등으로 만드는 지름 5cm 정도의 프랑스 고급 디저트인데요. 아, 달콤한 맛과 화려한 색을 가지고 있고요. 아, 바삭한 겉과는 달리 속은 부드럽고 매끄럽습니다. 아, 대표적인 머랭, 거품, 과자의 하나로 그 사이에 잼, 워터크림을 채워 만든 이 과자 무엇일까요? 자 보기 드립니다. 1번 샌드위치, 2번 햄버거, 3번 마카롱, 4번 무지개떡.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 조국 법무부 장관 후보자가 국회 청문회가 열리지 않는다면 다른 방법으로 설명할 기회를 찾겠다고 밝혔습니다. 조 후보자는 또 법무 검찰개혁 방안도 발표했습니다. 서울대학교 총학생회가 조국 법무부 장관 후보자의 사퇴를 촉구하는 입장문을 내고 서울대 학생들이 참여하는 두 번째 촛불 집회를 열기로 했습니다. 정부가 미중 무역 갈등이 다시 격화되는 등 대외 위험 요인이 복합적으로 작용해 우리 금융 시장의 변동성이 확대되고 있다고 판단하고 총력 대응하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 일본 경제 보복에 대응해 기술 국산화를 위한 민간 서원 노력에 동참한다는 취지로 소재와 부품, 장비 기업에 투자하는 필승 코리아 펀드에 가입했습니다. 올해 첫 독도 방어 훈련이 이틀간의 일정을 마치고 오늘 오후 마무리될 예정입니다. 오늘은 해경주도로 진행돼 역대 최대 규모의 병력이 투입된 어제보다는 규모가 다소 축소됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 어, 키워드가 팬덤 마케팅입니다. 네. 네.
1: 기업들이 최근에 팬덤 마케팅을 진행하고 있는 경우가 굉장히 많은데요. 그렇군요. 특정 대상을 열정적으로 좋아하는 현상을 우리가 흔히 팬덤이라고 부르잖아요. 기업들이 자사의 제품이나 브랜드에 이런 팬덤 현상을 접목해서 아. 기존의 고객들을 강력한 브랜드의 지지자로 전환시키는 마케팅 기법들을 많이 선호를 하고 있는 거죠.
0: 아, 팬덤 마케팅이 그럼 아까 제가 오프닝에서도 얘기했지만 저는... H.O.T 전세대, 바로 전세대인 것 같은데 뭔가 이렇게 마케팅이 진화를 해왔을 것 같아요. 맞습니다.
1: 뭐 초창기에 뭐 지금도 가장 많이 드러난 현상은 문화예술 영역에서 팬덤 현상이 두드러지고 있는데요. 이런 것도 변천사가 있습니다. 한번 그 과정을 살펴보면 1세대가 일명 오빠 부대라고 하는 90년대 인기를 끌었던 현상들이죠. H.O.T 같은 어, 인기 스타를 좋아하죠. 하얀색 풍선 같은 것들을 흔들거나 오비를 입은 오빠 부대로 되게 유명했었는데요. 자신들이 좋아하는 아티스트나 아이돌의 콘서트나 음악방송 혹은 연예인의 집이나 팬미팅 같은 데를 쫓아다니면서 직접 찾아가서 현장에서 대상과 소통하는 방식이 1세대였다면 2세대 팬덤 현상은 온라인 커뮤니티가 특징이었습니다. 아. 인터넷을 이용해서 온라인상의 팬 네트워크를 구축하게 되고요. 열정적인 팬들은 자신들이 직접 찍은 사진이라든지 아니면 어, 다양한 합성 작업물이나 뭐 움짤 같은 이런 영상들을 온라인상에 등재하고 그런 것들을 같은 팬덤끼리 소통하면서 공유하는 현상이 2세대였다면 3세대 팬덤 마케팅은 SNS와 연관이 있습니다. 그래서 스타들이 직접 SNS를 개설해서 팬들과 소통을 하거나 스타들의 글을 혹은 팬들의 글을 리트윗하거나 뭐 이런 형태로 소통을 하게 되는데요. 최근에 팬덤 문화는 4세대의 특징을 보이고 있습니다.
0: 4세대요? 네.
1: 단순히 추종자의 입장에서 제품을 구매하고 향유하는 형태에서 벗어나서 이 팬덤이 새로운 문화나 제품의 창조자가 되어서 기업이나 혹은 서비스와 직접 적극적으로 소통하는 상태로 어. 변화하고 있는 거죠. 어, 최근의 트렌드 중에서 프로슈머, 제품을 만드는 사람과 소비하는 사람이 같은 현상처럼 그거하고 비슷한 일맥상통하는 현상이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 아유, 저는 뭐그 예전에 드라마 있었잖아요. 응답하라 시리즈. 그러니까 직접 뭐 찾아가는 정도의 거기 이제 수준에 머물러 있다면 이제 4세대까지 진화 해서 적극적으로 이제 소통하는 기업하고까지도. 그렇게 되면 진짜 기업으로서는 팬덤 마케팅을 적극 활용해야 되겠어요. 네,
1: 크게 두 가지의 장점이 있는데요. 첫 번째는 잠재적 소비자들을 크게 늘릴 수 있다는 점입니다. 그리고 두 번째는 리스크가 있었을 때 리스크의 영향을 덜 적게 받게 될수 있다는 점이 장점으로 꼽히는 거죠. 그래서 단순히 물건을 구매하는 것에서 그치지 않고 제품과 브랜드에 사랑과 관심을 주면서 제품과 브랜드의 장기적인 팬이 되어가는 형태로 변화하게 되는 것이죠. 어 팬덤이 강해지면 리스크나 위기가 닥쳐도 쉽게 흔들리지 않습니다 왜냐하면 믿음과 선호가 굳건히 다져져 있기 때문이죠 그래서 어 혹은 경쟁자의 할인이라든지 프로모션 등이 쉽게 현혹되지 않아서 자신이 선호하는 제품을 끝까지 지지하고 응원하게 되는 현상들이 있게 되는 것이죠
0: 네. 근데 모든 팬덤이 다 성공할 수는 없을 것 같고 뭔가 또 노하우가 있어야 할것 같은데요 네.
1: 팬덤을 만드는 성공적인 비결에는 브랜드 페르소나라는 개념을 차용할 수가 있습니다 아, 브랜드나 제품의 인간적인 특성이나 개성 같은 것들을 덧입혀서 브랜드 자체를 인격화시키는 현상이 있는 거죠. 최근에 경영주나 임직원의 행동이라든지 기업의 역사 같은 것들이 브랜드 이미지에 투명되면서 브랜드가 굉장히 강화되거나 혹은 크게 손상을 입는 경우들을 보실 수가 있을 것 같습니다. 아, 예. 브랜드가 일부분 인격화되고 있기 때문에 아, 그런 현상이 가능한 것이죠. 워낙
0: 이 젊은 세대들이 사실은 굉장히 그 도덕적인 거에 민감하게 또 반응하잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 어 이런 브랜드의 인격화에는 몇 가지의 필수적인 요소들이 필요한데 하나는 신선함과 두 번째는 재미이고요. 세 번째는 심미적인 디자인이 좋아야지 소비자들이 공감할 수 있다고 라 하는 것이죠. 이런 것들은 다 인간의 속성과 직결되어 있는 것인데요. 사람의 근본에 호기심을 자극하고 재미를 느끼게 해서 해당 브랜드나 서비스에 대한 선호를 오래도록 지속하게 되면 자연스럽게 브랜드를 인격화되어서 느끼게 되고 어, 그런 팬데믹 영상이 오래 음. 어, 지속될 수가 있게 되는 것이죠.
0: 네. 빅데이터 속의 그 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 그 데이터를 살펴보니까 2016년도에 비해서 2018년도 언급량이 무려 3배 이상 큰 폭으로 증가를 했습니다. 연관어들을 보니까 제 상위 연관어의 브랜드라든지 상품과 같은 얘기들이 나오고요. 그다음에는 이런 브랜드 페르소나가 많이 얘기가 되고 있는 온라인 소통 채널을 보니까 트위터나 페이스북이나 인스타그램 같은 주요 SNS가 언급이 되고 있고요. 어떤 영역에서 이런 것들이 가능해지는지를 보니까 화장품이나 자동차, 커피나 카메라와 같은 업종들에서 이런 브랜드 페러소나를 이용한 팬덤 마케팅이 두드러졌습니다. 또 특정 기업들도 나오고 있는데요. 글로벌 기업, 뭐 전자 제품으로 유명한 A사라든지 어, 검색 포털 사이트를 운영하고 있는 G사라든지 음. 국내에 인스턴트 메신저를 공급하고 있는 C사 같은 경우들이 주로 크게 언급이 되고 있었습니다.
0: 네. 그럼 뭐 구체적인 해외 사례도 좀 알려주세요.
1: 네, 소비자 여러분께서 많이 어, 주목하고 계시는 전기차 브랜드 T사가 있습니다. 이 회사 같은 경우에는 제품을 공급하기 전에 예약금을 먼저 받았거든요. 그러니까 아파트 같은 경우에도 우리가 선분양 후 입주하듯이 먼저 돈을 내놓고 제품을 기다렸 거죠. 그런데 이 예약 신청자가 전 세계에서 무려 32만 명이나 있었습니다. 그러니까 굉장히 많은 팬덤이 이미 구축되어 있는 음. 대표적인 사례이기도 하고요. 중국 브랜드로 유명한 스마트폰 회사 S사 같은 경우가 어뭐 대륙의 실수다 그래서 크게 화제가 되기도 했었죠. 크게 어 주목되진 않았는데 이 회사의 가성비 좋은 기술이라든지 이런 것들이 언급되면서 크게 회제가 되었는데 최근에 미중 무역 전쟁의 여파로 휘청거리기도 했습니다만 여전히 국권한 성장을 할수 있었던 아. 것이 소프트한 사물인터넷 스마트홈을 어, 기업의 주요 경영 전략으로 지향을 하면서 중국 내륙 곳곳에 존재하는 어마어마한 숫자의 팬들을 이용해서 어, 이 제품은 내가 만들었다라는 소비자들의 의견과 행동을 제품에 반영하게 되는 것이죠.
0: 이건 약간 그 중국 어, 국민들의 애국심을 좀 활용한 마케팅이라고 할수 있겠네요. 그런 것도 크게
1: 들어간 요인일 것 같습니다. 그리고 전 세계적으로 유명한 어, 완구블럭 제조업체 땡고가 있지 않습니까이 네. 땡고 같은 경우에는 어른들의 판타지라는 팬모임이 있습니다. 그러니까 아이들한테만 네. 어, 어, 좋은 이미지가 아니라 어른들도 여전히 성인이 되어서 이 어, 완구블럭을 이용하게 되는 것이죠. 그런 것들이 온라인 커뮤니티로 다져져서 굉장히 장시간 팬덤을 구축할 수가 있었습니다.
0: 네. 약간 키덜트라고 불리는 그 그렇죠? 네. 국내 사례는요?
1: 국내사례 같은 경우에는 어, 국내 최대 의 전자기업 S사 같은 경우가 매년 팬파티를 열고 있는데 이게 무려 10년째 이어지고 있습니다. 즉 아. 자사의 새로운 제품을 출시했을 때 팬들과 함께 출시 기념 파티를 열게 되는 것인데요. 이런 것들이 매회 색다른 컨셉과 차별화된 컨텐츠로 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있고요. 이런 것들이 다른 회사의 서비스하고는 크게 차별화가 되고 있는데요. 올해 같은 경우에는 인기 뮤지션 지코 씨가 총괄 디렉팅을 맡아서 독보적인 무대 연출로 소비자들의 관심을 증폭시키고 있습니다. 올 2월 말에 열린 행사에는 사전 신청만 무려 3만 명이 넘게 몰렸다고 하니까 대단한 아, 팬덤 현상이라고 볼수 있을 것 같고요. 또 대표적인 식품기업 오땡기 회사가 있지 않습니까? 이 회사 같은 경우에는 어, 회사의 브랜드와 해적선이라는 명을 같이 넣어서 어, 비밀 계정을 만들어서 인스타그램 계정을 운영하고 있는데요. 여기에는 어, 8888명만 함께할 수 있는 비공개 SNS방입니다. 이 안에서는 어, 오땡땡 팀장이 몰래 알려주는 뭐 제보스타그램이라는 어, 제목으로 줄을 서서 팔로우하는 계정 같은 것들을 운영해서 소비자들의 어. 호기심을 자극하기, 있기도 하고요. 브랜드의 우호적인 이미지를 소비자 자발적으로 알릴 수 있는 전초기지로서 굉장히 혁, 혁한 음. 전공을 세우고 있다고 합니다.
0: 약간 뭐 세금을 제대로 납부하는 기업으로 또 이렇게 사랑받는 또. 그렇습니다. 네, 그런 요즘. 아,
1: 미닝아웃 트렌드가 굉장히 강해지고 있는데 좋은 취지나 좋은 뜻을 실천하고 있는 기업들한테 소비자들의 에, 응원이, 음. 아, 답지를 하고 있는 것이죠. 네.
0: 참이 팬덤을 잘 활용하면 기업들로서는 정말 큰 자산이 될것 같아요.
1: 그렇습니다. 무엇보다도 중요한 것이 기업 스스로 진정성을 가지고 고객과 진정으로 소통하고자 하는 노력과 의지가 가장 중요한데요. 소비자들의 변화에 귀를 기울이면서 단기적인 마케팅 기법보다는 제품과 서비스 브랜드가 지속적으로 어필할 수 있는 요소들을 가지고 팬덤들한테 호소를 하고 팬덤이 그 취지와 어, 뜻에 공감해줘서 자발적으로 해당 브랜드들을 알릴 수 있게끔 음. 홍보할 수 있는 전초기지가 될수 있게끔 유도하는 것이 가장 중요한 성공 비결이 아닐까 싶습니다
0: 그러니까 뭔가 이렇게 장사 속을 드러내는 마케팅으로는 팬덤 마케팅이 형성될 수가 없겠네요 그렇습니다 어, 예, 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 7나0 0님 어, 정답 3분 마카롱 보내주셨어요 정답은 마카롱이지만 무지개떡이 더 입맛 따셔. <웃음> 지나요? 이러면서. 우리 떡이 최고죠? 그렇습니다. 4번이 무지개떡이었죠? 그리고 오채공구님, 정답 3번 마카롱 보내주셨는데, 어, 시골에만 살다 보니 아직도 한 번도 먹어보질 못했네요. 하셨, 하셨는데, 무지개떡이 최고입니다. <웃음> 두 분께 선물 보내드리면서 올라갑니다 내일 뵙죠. 고맙습니다.